1: Leicester City
2: Champions of England. Kevin De to
3: il Tottenham senza Kane tra alti e bassi è un gioco che sta convincendo e l'Everton che sprofonda sempre di più sono i due temi principali della nuova puntata di In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese. Ma nelle nostre rubriche spazio anche al ritrovato Sterling e al Newcastle.
2: Suma. So it's, uh, it's lovely. Play this from Spurs. Great vision. Goal for James Madison. It's a first for Spurs, new number 10.
3: Crafted. Due vittorie a pareggio, manca un'eliminazione dalla Carabao Cup e un buon gioco espresso. Il Tottenham del dopo Kane parte davvero bene, vediamo però quanto potrà durare su questi livelli. Al microfono come sempre Paolo Avanti, al mio fianco Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
2: Ciao, ciao a tutti.
3: Ascoltiamo subito il punto sugli Spurs del nostro corrispondente da Londra, Davide Tinellato.
0: L'immediata uscita di scena in Carabao Cup, perdendo ai rigori contro il Fulham, ha fatto finire la luna di miele tra il Tottenham e Ange Postecoglu. Il tecnico si era conquistato consensi con la partenza sprint in Premier League, sette punti nelle prime tre partite, ma soprattutto un gioco completamente diverso rispetto a quello del Tottenham nella passata stagione. Molto più spumeggiante, molto più offensivo, un segno segnale netto che c'è vita anche senza Harry Kane, la leggenda degli Spurs che eh, dopo anni di valanga di gole e zero trofei ha deciso di lasciare per andare al Bayern Monaco. Uh, Posse ha preso in mano immediatamente la squadra, uh, lavorando su una filosofia e su un sistema di gioco già dalla pre-season, è una sorta di 4-3-3 che si evolve in un 4-2-3-1 perché Madison che già si candida ad essere uno degli acquisti uh, più azzeccati e meno costosi uh, di questa è stata da record del, del mercato di Premier League. Avanza dal centrocampo la linea della, della tre quarti a supportare uh, il tridente con uh, dove Richarlison è per ora il numero 9, la punta centrale. Ha segnato in Carabao ma non ancora in Premier League. È il centravanti titolare del Brasile ma ci sono tanti dubbi uh, sul fatto che possa reggere una stagione da centravanti titolare uh, del Tottenham. Gli Spurs con Poste Coglu devono dimostrare eh, di poter valere le primissime, di dover essere considerate ancora tra le grandi della Premier nonostante abbiano perso il loro miglior giocatore e il loro uomo simbolo come per il Chelsea, anche Postecogolo ha bisogno di tempo, uh, ha bisogno di costruire una squadra in cui però si, fa, si fanno già notare i due acquisti italiani. Il Guglielmo Vicario in porta sta dando sicurezza e soprattutto Destiny Udoji nel ruolo di terzino sinistro sta entusiasmando. È giovane, ma ha già capito come giocare bene in Premier League e che cosa vuole da lui Postecogolo in questo ruolo uh, ibrido in cui gli viene chiesto non solo di difendere come terzino sinistro, ma di attaccare e di partecipare anche alla costruzione della manovra. Accentrandosi in mezzo al campo come se fosse un giocatore di Guardiola. Se l'uscita di scena immediata in Carabao Cup non lascerà segni, soprattutto psicologici, il Tottenham quest'anno è fuori dalle coppe, la squadra con Posecoglu può ambire a conservare un posto gran- tra le grandi e eh, magari a ritrovare un piazzamento in Europa per la prossima stagione. È ancora presto, ma per i tifosi del Tottenham è giusto avere un po' di ottimismo. Stefano, se tu
3: fossi un tifoso Spurs, saresti ottimista?
4: Eh, sì, per forza di cose, eh, perché comunque, secondo me, con questo allenatore... E anche col, col modo in cui si è approcciato alla Premier League inglese dopo aver lasciato il segno in quella scozzese, eh, con questo allenatore dicevo ci sono le premesse per eh, divertirsi secondo me, al di là di qualche uscita eh, simpatica, devo dire già ai microfoni, ha già dimostrato di essere un personaggione, eh, a parte quella che negli ultimi giorni è diventata un po' più tra virgolette famosa, virale quando gli ha chiesto Joe Cole se non mi ricordo male eh, che ormai è commentatore tv gli ha chiesto come mai eh, i suoi terzini sembrano particolarmente mobili in giro per il campo e lui ha risposto una cosa del tipo sto copiando Guardiola che, che non è male come, come battuta diciamo, per, per uno che è appena arrivato in Premier League e poi è un'altra, un'altra bella uscita, eh, questa invece di qualche settimana fa eh, è stata la sua dolorosa rinuncia al Fantasy Premier League perché che ha sempre giocato finché allenava in Scozia ha detto adesso che alleno il Tottenham sarei tempestato di messaggi di richieste di formazione in anticipo e non posso darla, quindi tanto vale che a questo punto mi tolga E che lasci giocare gli altri. Sono piccolezze, che ovviamente c'entrano poco con quello che che poi è quello che si vede in campo, però danno l'idea un po' del carattere di di questo allenatore. Io eh, nel diciamo eh, esternare il mio ottimismo. Eh, perché insomma tifoso del Tottenham quest'anno è la prima stagione dopo Kane eh, e veramente senza scomodare paragoni blasfemi però c'è un ante Kane e un dopo Kane per, per il Tottenham quindi è chiaro che la devi affrontare con un pochino più di pazienza e hai bisogno di vedere piano piano come si assestano le cose eh, Davide mh, ha parlato di come si stanno inserendo già i nuovi, Udogi soprattutto che sta eh, facendo molto bene, però insomma ho considerato già in altre puntate del podcast particolarmente azzeccato e importante l'acquisto di Madison che, che è un giocatore di, secondo me di, di gran classe. Eh, che deve ancora dimostrarlo perché purtroppo viene da una bruttissima retrocessione con l'Ester però eh, all'Ester già aveva fatto vedere cosa, cosa vale chiudo però dicendo che trovo molto grave eh, l'eliminazione della coppa di lega onestamente perché il Tottenham ha un grande problema che è quello veramente di non aver vinto nulla eh, negli ultimi 3000 anni e questa cosa secondo me è un peso che poi un po' i giocatori i tifosi, l'ambiente si porta dietro, è vero che la Coppa di Lega non è eh, la Carabao, insomma non è il il trofeo più prestigioso che il calcio inglese offra però per una squadra che ha questi problemi di mancati successi è una competizione in cui restare dentro a tutti i costi insomma restare aggrappati a tutti i costi Chiaro che non sono usciti apposta però diciamo il Fulham è un avversario che forse dovevano eh, come dire, riuscire a superare per riuscire poi a mantenere viva la possibilità di avvicinarsi piano piano a un trofeo che ti può cambiare veramente tanto la vita, ecco. Uscire così in fretta, secondo me, è un bel problema, perché poi non è una stagione in cui c'è molto altro che il Tottenham possa vincere, ecco fake CAP, la vedo dura, la Premier League la vedo impossibile. Esatto, esatto, sono d'accordo, però anch'io se fossi
3: un tifoso del Tottenham sarei ottimista anche se i gol che faceva sempre Kane non li eh, compensi così facilmente, forse manca comunque un realizzatore, perché Son so, lo era, ma già nell'ultima stagione è stato molto incalando e poi soprattutto lo era perché faceva un'ottima Coppia con Kane, voglio vederlo senza un partner del genere. Per Luigi, che dici?
2: Ma io dico che il tifoso medio del Tottenham dovrebbe essere ottimista, ma dovremmo anche capire esattamente quale sia il suo obiettivo, se l'obiettivo del tifoso del Tottenham è vedere la sua squadra giocare bene riappropriarsi del DNA del Tottenham, allora io credo che Postecorio sia l'allenatore adatto. È chiaro che se la speranza fosse quella di provare ad andare in Champions o anche forse di andare in Europa League, avrei già qualche titubanza. Nel senso che il Tottenham, secondo me, potrebbe fare leggermente meglio dell'anno scorso, quando è arrivato ottavo, potrebbe magari avere come obiettivo un sesto posto, ma certamente non eh, tanto più in là. Però secondo me è importante per una squadra come il Tottenham, che ha sempre fatto del calcio offensivo, del bel calcio, il suo eh, punto di onore. Io credo che sia importante il ritorno all'allenatore come Postecogli, perché nel periodo di Mourinho e di Conte mi sembrava che il DNA degli Spawers si fosse definitivamente smarrito. E invece, lo diceva Stefano, questo tecnico che arriva insomma con, con una persona importante non solo per la mole ma anche per la personalità molto molto forte che lui ha e che ha dimostrato dappertutto dove ha allenato, secondo me è importante e secondo me è anche un catalizzatore di entusiasmo, non per niente i tifosi gli hanno dedicato la versione rimodellata di Angels eh, di Robbie Williams, quindi è subito entrato nelle loro simpatie e nelle loro grazie. Dal punto di vista tecnico hanno detto tanto Davide e Stefano, quindi non voglio ripetere gli stessi concetti, vorrei soltanto eh, aggiungere che a mio avviso il duo di mediani davanti alla difesa, che sono Bissouma e Sar, sembrano giocatori assolutamente ritrovati se li confronto a quelli dell'Era Conte. Bissouma mi sembra di nuovo quel magnifico elemento che Al Brighton aveva fatto davvero molto bene e Sar ha solo vent'anni, però, quindi è molto acerbo ancora, ma ha un dinamismo, una grinta e una voglia di mettersi in mostra che secondo me lo aiuteranno a diventare un punto importante di questi Spurs. Eh, Son è, è vero che probabilmente segnerà di meno, però anche lui mi è sembrato ringalluzzito, l'ho visto eh, puntare all'avversario e quindi cosa che sembrava quasi avesse dimenticato nei, nei, nei mesi passati. È chiaro che insomma c'è ancora, e il Tottenham sostanzialmente è ancora un esperimento in divenire, ci sono ancora tanti elementi da registrarsi, ci sono giocatori nuovi in maniera abbastanza importante. Quindi ci vorrà ancora un po' di tempo affinché si assesti e ci saranno sicuramente delle battute a vuoto anche importanti. Quindi sarà determinante vedere come in quell'occasione la squadra e l'allenatore riusciranno a gestire la situazione. E poi c'è il il grosso punto interrogativo di Richarlison. È vero che Richarlison... Forse è tramortito dal macigno etichettato Harry Kane che gli è piovuto sulla schiena. Questo lo capisco. Però insomma, la, sua, la sua fatica in zona realizzativa, per quanto lui sia un giocatore completamente diverso eh, dal neo centravanti del Bayern, però mh, devo dire che mh, insomma, l'altro anno l'abbiamo visto ai mondiali. Sembrava che trovasse la porta con una. Confidenza incredibile, tornato al Tottenham, diventava il giocatore anonimo che si è visto anche nelle prime tre giornate di quest'anno. Ci sarà forse ancora un po' di tempo perché gli Spurs facciano qualcosa sul mercato. Si parla di Brandon Johnson e c'è anche un interessamento per Ansu Fati del Barcellona, che però sono entrambi centrocampisti offensivi: Johnson e un'ala che può giocare anche un pochino più indietro però insomma non sono esattamente centravanti quindi penso che al di là di Richarlison con l'opzione magari Son che giochi da seconda punta eh, non vedo altre, altre alternative quindi sarà importante recuperare il giocatore brasiliano al più presto per riuscire ad avanzare il più possibile in campionato e magari fare anche un buon percorso in FA anche se, francamente, non vedo come il Tottenham la possa vincere. Il top della settimana.
3: Vai Pierluigi con il top.
2: Allora, um, quello che mi è piaciuto questa settimana è stato come Sterling abbia salutato la sua meravigliosa doppietta contro il Luton. Tra l'altro il primo gol, uno dei più belli della giornata. Lui ha detto, voglio nuovamente essere ossessionato con il calcio. E mi sembra significativa questa frase, no? perché io ho avuto l'impressione che nel, nell'annus horribilis con, con il Chelsea l'anno scorso, lui avesse partito sicuramente uno scarimento di forma, ma quasi anche una mancanza, forse inconscia, di interesse. Quest'anno, invece, dopo un'estate passata in Surrey tra corsa in salita e judo, eh, mi sembra di nuovo lo Sterling del suo periodo d'oro, quello tra il 2017 e il 2020. Ha 28 anni è uno dei più esperti di questo giovane Chelsea e Pocettino ha tremendamente bisogno di lui, e mi sembra che abbia veramente iniziato l'annata con il piede giusto.
3: Il flop della settimana. E Stefano, tocca a te il flop.
4: Il flop è wow, oh, Incredibilmente, perché ne abbiamo parlato strabene e l'abbiamo fatto a più riprese, diciamo, negli altri podcast, nelle nelle tante puntate che hanno preceduto questa, ma l'allenatore del Newcastle eh, questa volta va, diciamo, dalla parte sbagliata del del nostro podio e lo chiarisco subito, non è un discorso, eh, come dire, legato a come il Newcastle gioca, alle scelte che sono state fatte a livello di mercato e a livello di formazione è semplicemente l'occasione persa che le Magpies hanno eh, dovuto così, hanno visto materializzarsi contro il Liverpool, perché a parte che c'è una statistica abbastanza curiosa di quante partite Hau abbia perso contro Klopp, è veramente incredibile, sono 11 sconfitte consecutive che ovviamente tengono conto anche di quando eh, allenava il Bournemouth eh, l'ultima è particolarmente grave diciamo ovviamente non per motivi di classifica perché come già Paolo ha ampiamente ripetuto il campionato è iniziato da pochissimo però un gol di vantaggio un uomo di vantaggio con l'espulsione di Van Dijk in casa in piena forma contro una squadra che probabilmente sarà una tua rivale eh, per uno dei primi quattro posti in classifica era un'occasione di per diciamo mostrare il grado di maturità raggiunto eh, al vertice insomma al, al massimo livello e, ed è stata fallita non tanto ripeto nel gioco quanto nella concretezza e nel killer instinct che un grande team deve avere
1: Neto's ball, Kalajic is there. And Wolves may have
3: won this game very, very late on. Mentre dalle parti dei docks sta velocemente sorgendo il nuovo bellissimo stadio, l'Everton sprofonda. Tre sconfitte di fila e grande pessimismo nell'ambiente, che nemmeno l'arrivo di Beto sembra scalfire. Ne parliamo anche con il contributo del collega di Sport Week, Fabrizio Salvio, esperto di calcio, di Premier, ma soprattutto è qui in veste di appassionato tifoso della seconda, se non terza, come diceva Bill Shankly, squadra di
1: Liverpool. Grazie Fabrizio. Anzi, non ti ringrazio Paolo perché non c'è nulla da, da ringraziare dopo questa presentazione, però eh, parlo volentieri dell'Everton eh, allora, per dire... Dici, dici Fabrizio, sei pessimista,
3: anche tu o, o...
1: No, io... Considera... Io non, sono, sì, io non sono molto pessimista perché obiettivamente dopo zero punti in tre partite uno dovrebbe recitare il De Profundis, però almeno le due partite in casa credo che se le rigiochiamo 10 volte... 9 le le vinciamo e una la pareggiamo perché sia contro il Fulham che contro il Wolverhampton l'Everton non mi pare meritasse di perdere certo manca chi butti la palla in porta ho visto dei gol sbagliati veramente che neanche all'oratorio spero che l'acquisto di Beto che certamente non è uno dei primi centravanti al mondo ma in questo momento l'Everton è quello che si può permettere finanziariamente e tecnicamente, perché poi un calciatore deve essere anche invogliato nell'andare in una squadra che abbia delle prospettive, che l'Everton evidentemente in questo momento non ha, ma io credo che Beto possa risolvere almeno in parte i nostri problemi offensivi. Detto che il Carvel-Lewin in buona forma resta per me uno dei migliori centravanti della Premier, io non dimentico quello che era Calvert-Lewin tre stagioni fa correggetemi se sbaglio poi una sequela interminabile di infortuni muscolari adesso si è spaccato addirittura lo zigomo lo hanno fatto diventare un un centravanti eh, di piccolo cabotaggio il problema vero e finisco dell'Everton secondo me e sembra paradossale dirlo non è tanto davanti dove pure appunto non si è ancora riusciti neanche a fare un gol ma in difesa perché mi sembra incredibile non riesco a trovare un altro aggettivo, eh, come l'Everton in qualsiasi palla che spiova nella nostra area di rigore prenda gol, il gol è preso a tre minuti dalla fine, guarda caso come quello subito dal Fulham eh, con un cross apparentemente innoco: in cui addirittura il centravanti avversario la gira di spalla secondo me non la tocca neanche di testa in mezzo ai due centrali che si guardano come se si chiedessero in quel momento cosa stesse succedendo, è un gol che non si può prendere almeno a certi livelli e di gol del genere l'Everton da anni ne prende tantissimi, continua a dire che manca un forte centrale difensivo che sappia anche impostare l'azione meglio di Kane o Tarkovsky che con la palla nei piedi sono inguardabili, un, un vero regista ma qua dipende anche dal... Dal gioco di Daesh, che evidentemente predilige un calcio antico, all'inglese detto nel senso deteriore del termine, in cui si corre tanto, si butta la palla avanti, però è anche vero che con questo gioco, almeno nelle due partite casalinghe, l'Everton ha costruito tanto, invece nulla ha fatto nello 0-4 subito contro l'Aston Villa.
3: Ricordiamo la sconfitta col Fulham in casa della Villa e poi in. E a Gullison Park contro il Wolverhampton. Stefano, condividi l'analisi di Fabrizio?
4: Ma eh, ovviamente sì, nel senso che comunque, a parte che Fabrizio ovviamente ha un occhio sempre particolare e particolarmente attento per la squadra, diciamo, inglese del suo cuore, ma è tutto abbastanza evidente e eh, Diciamo che se devo trovare un lato di incoraggiante ecco, è che ci sono anche ancora parecchi giocatori che sono fuori per infortunio e magari recuperarli potrebbe, dire, potrebbe dare qualche cosa in più a questa squadra e alcuni potrebbero fare abbastanza la differenza. Non so, penso a Gray, penso anche allo stesso Alli capire come, come poi potrà... Riprovare a ritrovare una strada, ecco. Diciamo Scusami,
1: che... stai, Secondo me, le due grosse assenze sono McNeil, eh, che, che ha fatto la differenza negli, negli ultimi mesi all'Everton, e il nuovo acquisto a Harrison. Ecco, loro potrebbero dare quel plus di qualità che in questo momento la squadra
4: non ha, assolutamente, assolutamente. E dare un pochino anche di freschezza è qualcosa che in questo momento non c'è. Sul gioco di Dice, tu parlavi del, del regista, Fabri. Il regista credo che Daesh, cioè, lo intenda al cinema, ecco, più che, esatto.
2: che, che sul esatto. campo
4: da calcio, perché eh, ha un gioco che non dico può prescinderne completamente, però insomma anche tu eh, sottolineavi quanto privilegi più... Eh, la concentrazione, la forza fisica, la, la velocità nelle ripartenze, la solidità, ecco poi se devo usare una parola sola userei solidità, che è quella con cui ha salvato tante volte il Barley e adesso l'anno scorso, diciamo la stagione scorsa in volata, ha salvato l'Everton. Eh, io credo che abbia bisogno di cominciare a fare qualche risultato. Qualche 1 a 0 di quelli brutti. Mi rendo conto che non sto dicendo una cosa particolarmente sexy per i tifosi dei, dei, dei Toffies, però in questo momento con, con una classifica di questo genere, con, eh, con zero gol fatti e con la fragilità difensiva che tu. Hai sottolineato, secondo me c'è bisogno molto pragmaticamente di chiudere delle partite senza gol subiti Cominciare a fare qualche punto e poi se arriva un 1-0 è grasso che cola Certo che se non segni contro Fulham e Wolverhampton eh, Poi il calendario ti riserva anche delle squadre più forti da qui in avanti Magari Pierluigi che è sempre attento a tutti i vari incroci, impegni eccetera eccetera Se è già fatto un'idea eh, insomma erano due partite in cui almeno un, un punto, due, tre erano da portare via per partire in un altro modo
3: eh sì, dico la solita banalità, il campionato è ancora lungo però è veramente una partenza d'handicap, visto il calendario vero Pierluigi?
2: Beh, sì, è certamente vero però è anche chiaro che non si può sperare di andare in rete quando ad esempio contro il Rampton giochi con eh, Danjuma che è un attaccante esterno, peraltro anche nell'esperienza con il Tottenham ci ha fatto vedere che non ha questa confidenza con la rete e quando poi nel secondo tempo ti affidi a partite in corsa a Tom Cannon che ha appena 20 anni e in panchina Imoppe che finora ha comunque dimostrato di non essere più il giocatore che si era visto per un periodo al Brentford. Secondo me ci sono anche un altro paio di considerazioni da farsi oltre a quello che avete detto voi in maniera assolutamente condivisibile. La prima è che diciamo, un, un fattore positivo per l'Everton e in generale per le squadre in Premier di quest'anno è che a mio avviso ci sono delle formazioni veramente deboli se penso al Luton allo Sheffield United che sono entrambi ancora a zero punti tutto sommato anche al Burnley che forse ha cambiato troppo rispetto alla passata stagione e in certa misura anche al Bournemouth che chiaramente non ha ancora assimilato i dettami di Raola, a quel punto quello che voglio dire è che mi sembra che ci siano un numero importante di squadre con cui l'Everton se la possa giocare quindi il fatto di essere ancora a zero punti da un punto di vista contabile non sia così grave poi c'è l'altro aspetto che secondo me è anche molto importante ed è che comunque all'Everton c'è un ambiente eh, e mi riferisco al pubblico che da solo sa quasi salvare la squadra perché alla fine I tifosi dell'Everton sono stati fondamentali l'anno scorso, sono stati fondamentali due anni fa nel riuscire a portare i i propri ragazzi verso la conquista di una una salvezza che in alcuni momenti sembrava quasi inarrivabile, ingestibile. È vero che di contro c'è un problema (coughs) di contrapposizione forte per tifoseria E la dirigenza, in particolare Bill Kenwright, una dirigenza che ancora manca perché alcuni elementi che l'anno scorso erano... Nel, nel, nel comitato direttivo sono stati, hanno abbandonato e non sono stati rimpiazzati. È chiaro che ritrovare quella sintonia tra società e pubblico sarà anche fondamentale, sarà un aspetto determinante per riuscire a lanciare un po' la stagione dell'Everton, a mio avviso.
3: Chiudo ridando la parola a Fabrizio, tra l'altro l'Everton si trova in un momento sto- storico eh, importante proprio per la costruzione dello stadio, che potrebbe essere il grande salto di qualità che nel mondo Everton si aspetta da, da tanto tanto tempo. No? Che Lo stadio nuovo subito ti porta risultati naturalmente, però è chiaro che è un progetto ambizioso, dietro c'è un investimento importante, quindi eh, dietro ci si aspetta anche una crescita poi a tutti i livelli della squadra. Però se retrocedi in Championship o comunque se continui
1: a fare eh, dei campionati così faticosi, non lo so... eh, Infatti io non voglio neanche pensare all'ipotesi di inaugurare lo stadio nuovo nella seconda serie del campionato Mi auguro, come diceva Pierluigi, che il fatto che ci siano tante squadre obiettivamente alla nostra portata possa aiutare l'Everton a vivere un campionato almeno senza i patemi dello scorso anno con la salvezza praticamente raggiunta negli ultimi minuti dell'ultima giornata Detto questo è evidente che è una squadra che ha dei deficit tecnici che si trascina da troppi troppi anni
3: Grazie Fabrizio
1: Grazie a voi, buonasera a tutti
3: L'agenda della settimana All'agenda della settimana penso io, stavolta tre appuntamenti del lungo weekend di Premier League, il più importante sicuramente è quello della domenica delle 17.30 Arsenal-Manchester United, non ha bisogno di presentazioni, una grande classica, due squadre ambiziose e tra l'altro vediamo perché qualche passo falso l'hanno fatta entrambi, c'è qualche perplessità su vari aspetti del loro gioco, quindi sarà una uh, sfida che ci darà beh, delle buone spiegazioni e dei, eh. su tanti dubbi che si hanno su questi due team. Sabato, occhi puntati alle 18.30 su Brighton e Newcastle, due squadre in grande ascesa che però vengono da un passo falso entrambe, Il Brighton ha perso con il West Ham il Newcastle, come ci diceva Stefano parlando del flop, ha buttato via una vittoria che sembrava portata a casa contro il Liverpool quindi questo è un altro grande match assolutamente da seguire ma il più sfizioso probabilmente è quello del venerdì alle 21 Luton Town West Ham perché è il primo match in Premier League al vecchio Kenworth Road hanno fatto un po' di lavori per renderlo all'altezza della Premier League ma più di tanto non si può fare un piccolo impianto proprio che viene fuori dalla vecchia Inghilterra dal calcio del passato con in particolare una tribuna che è accessibile solo praticamente passando nei cortili delle casette che sono ammassate contro l'impianto, è veramente un tuffo nel passato e sarà un'emozione vederlo protagonista dell'anticipo della giornata di Premier League. E con questo vi diamo appuntamento la prossima settimana, un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano! Ciao a tutti, alla prossima! E un saluto a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi!
2: Ciao, a presto!